0: robo al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho versículo 30 y busqué Dios hablando y busqué entre ellos que buscó Dios que buscó Dios iglesia hombre ¿A aquí estás aquí iglesia y busqué entre ellos voltea esposa voltea a su esposo y dígale Dios está buscando un hombre dígale Dios está buscando un hombre y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. A favor de la tierra para que yo no la destruyese y qué pasó y no lo hallé. volté a alguien y dígale qué pasó con los hombres, dónde están los hombres. Vamos ahora Padre bendigo tu palabra Espíritu Santo toma estos minutos que nos quedan Dios mío y opera en este lugar a través de tu presencia, de tu convicción, usa estos labios, Padre Santo, para hablarnos a nuestras vidas personales de acuerdo a nuestra necesidad. El Espíritu de Dios, fluya en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, iglesia. La semana pasada comenzamos la serie de familia hablando de las hijas y esta tarde queremos hablar de los príncipes, de los hijos. Esa es nuestra Meta, yo quiero hablar un poquito sobre el por qué es importante ayudarle a mi hijo a que se convierta en hombre. Amén, iglesia. La Biblia enseña Ezequiel, capítulo 22, dice Dios, hablándole a Ezequiel: Yo busqué un hombre que se pusiese en la brecha, pero no encontré hombre. Pregunta: ¿Cómo no había hombre si el pueblo estaba lleno de hombres y mujeres? ¿Qué es lo que estaba buscando Dios? Que dice no encontré hombre. Si acaso habría pura mujer en ese tiempo. ¿Qué es lo que estaba buscando Dios? Que él dice yo buscaba un hombre. Y no lo hallé. Yo buscaba una persona del sexo masculino. No dice eso. Dice yo buscaba un hombre. Porque sexo masculino había muchos. Pero hombres no había. ¿Alguien me está oyendo iglesia en esta mañana? Hombres no pudo encontrar Dios. Mucho sexo masculino. Pero no hombres. Mucho niño. Pero no hombres. ¿Qué es lo que busca Dios entonces? Para que Él me considere un hombre. Si usted se está... Usted conoce un poquito las noticias, usted se da cuenta que los hombres se están extinguiendo, ¿sabe usted eso? El hombre se está extinguiendo. Y uno cuenta la historia que iba una muchacha, ah, se subió al autobús, en un, una parada del autobús y el autobús estaba lleno de gente y había varios hombres sentados en los asientos de enfrente, que era para las muchachas o las personas inválidas. Y ella espera que se levante un hombre y nadie se levanta. Entonces hace el comentario a la muchacha sarcásticamente, parece que no hay hombres en este autobús. Contesta un hombre y dice, hombres sí, hay, lo que no hay son asientos. <risa> Pero la verdad es que si usted lee las estadísticas, usted se da cuenta que los hombres están desapareciendo. No hay hombres, y la Biblia enseña que Dios buscaba a un hombre y no lo pudo encontrar. No pudo encontrar al hombre que Dios, so, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no encontró a ese hombre que buscaba a Dios? Bueno, En esta mañana quiero darle unas, unas cuantas ayudas Que habla, la Biblia habla en cómo ayudarle a mi hijo A que se convierta en hombre ¿Aquí iglesia? ¿Qué hago para que mi hijo, si usted tiene un hijo ah, Queremos ayudarlo a que ese niño se convierta en hombre ¿Alguien se acuerda con usted? Cuando usted dijo, ahora sí soy un Hombre, ¿alguien se acuerda ese momento o ese día o, o esa noche? Yo no sé qué hizo usted que en su corazón dijo, ya soy un hombre. ¿Alguien se acuerda, varones Yo me acuerdo cuando yo sentía en mi corazón, ahora sí soy un hombre. Una llave de mi, el sink de mi baño se descompuso y yo no sabía cómo arreglar los sinks. So me fui a Home Depot, agarré un libro, aquel tiempo no había a Facebook ni YouTube, agarré un libro en cómo reemplazar llaves de, del baño. Y me puse a trabajar, duré sabe cuántos días arreglándolo, pero cuando terminé de lo dijo, ya soy un hombre. Eso me hizo saber a mí, ya eres hombre José Luis. Yo no sé de usted, pero estamos perdiendo a los hombres de la tierra, sabe usted de eso iglesia. Estamos perdiendo a los hombres de la tierra. ¿Y sabe por qué? Mira, Éxodo capítulo 1. Si me puedes poner Éxodo capítulo 1. Vamos a mirar por qué los hombres se están extinguiendo. No el sexo masculino. Los hombres. Mira, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y les dijo. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos. Y veáis el sexo. Si es que, si es hijo, mátenlo. Y si es hija, entonces que viva. Si usted conoce la historia, Egipto es donde está el pueblo de Dios. Ya tienen 400 años allá. Pero el nuevo faraón que se levanta, se da cuenta que los que los hijos de Dios, los israelitas están creciendo y están saludables y se están desarrollando mucho. So, este faraón tiene miedo de los hijos de Dios y dice vamos a matar a todo hijo varón. Vamos a acabar con la raza de los hebreos y vamos, nomás guarden a las niñas pero al hijo varón no lo dejen vivir. Mira versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Sino que preservaron la vida... A los niños versículo 18 y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les Dijo por qué habéis hecho esto que habéis Preservado la vida a los niños 19 y las Parteras respondieron a faraón porque Las mujeres hebreas no son como las Egipcias pues son robustas y dan a luz Antes que la partera venga a ellas era Mentira no era cierto versículo 20 y Dios note esto y Dios hizo bien a las Parteras y el Pueblo se multiplicó y se Fortaleció en gran manera Versículo 21 y por Haber las parteras temido a Dios Él prosperó sus familias Wow, versículo 22 Entonces faraón Mandó a todo su pueblo diciendo Echad al río A todo que A todo hijo que nazca Y a toda la hija Preservad la vida So que está pasando ¿Qué está pasando desde entonces hasta ahora escuche bien su hijo tiene una guerra satánica se lo voy a repetir mamá papá su hijo ese chiquilín ese niño que usted a veces lo mira como nada es importante delante de los ojos de Dios es tan importante que cuando las parteras miraron y dijeron no no podemos matar a los niños Dios bendijo a las parteras por haber honrado la vida de esos niños. Alguien me está viendo iglesia. El mundo está tan mal. Que el aborto ha matado a millones y millones de niños. Y por eso las naciones están cayendo. Porque no honran la vida del niño. Now, en este caso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Egipto? El rey de Egipto está matando a los niños. O quiere matarlos. ¿Por qué? Porque de la generación hebrea. De la generación judía viene la semilla de Cristo. Escuche bien, por favor. De la generación judía viene la semilla de Cristo. Si el faraón logra matar a los niños, entonces se acabó Cristo. No hay futuro para usted. No hay futuro para mí. No hubiera venido el Salvador. Pero porque porque la semilla está en el niño. ¿Me está oyendo Iglesia? Acuérdense, semilla significa semen. El niño es el que lleva la semilla, muy importante. El, su hijo tiene semilla para las generaciones futuras. Y el diablo sabe que las generaciones futuras dependen de su hijo, dependen de su niño. ¿Alguien está entendiendo en esta mañana? Y por eso es atacado el niño más que la mujer. El niño está siendo atacado, bombardeado por Satanás Porque el plan de Satanás es destruir a su hijo Oh my God. El plan de Satanás es destruir a su hijo solamente porque ese hijo lleva la semilla futura es, Sin el hombre no hay semilla, sin el hombre no hay futuro sin el hombre, so, imagínense, en aquel tiempo Cristo venía de la simiente hebrea. Y de ahí vino Cristo, porque hubo un niño que se salvó, si usted vamos a mirarlo. Pero aún des, desde ahora, todo niño tiene semilla. Y esa semilla puede ser la semilla que traiga... Al gran, al siguiente Gigi Ávila a la tierra. Me está oyendo iglesia. O esa semilla puede ser la semilla que traiga al próximo Billy Graham a la tierra. O esa semilla puede ser la semilla que traiga al próximo T.D. Jakes a la tierra. Porque eso es lo que el diablo teme. Por eso el diablo está detrás de su hijo. Papá, mamá. Alguien está aquí iglesia. O oh, yo me estoy emocionando. Aunque usted no esté, no sé dónde está su mente. Pero, y you no know, de estadísticas, le voy a dar estadísticas, comparado con las niñas, dice que los niños tienden a desarrollar deshabilidades mentales seis veces más que las niñas. Los niños tienden a desarrollar deshabilidades mentales, batallan para concentrarse, batallan para estudiar seis veces más alto que las niñas. Ah, tres veces más los niños salen adictos a drogas que las niñas. 12 veces más asesina un niño a una persona. Usted casi no ve niñas que asesinan personas. Pero los niños van a asesinar a alguien. 12 veces más que las niñas. 50% de los accidentes son causados por niños. De carro. A uh, 70% de la delincuencia es causada por un niño. El 70% de es causada por un niño. Uh, el ellos tienen a suicidarse cinco veces más que las niñas, cinco veces más va a suicidarse un niño, lo hablamos la semana pasada. Las niñas tratan de suicidarse más, pero los niños mueren más por suicidio. La homosexualidad está robando a los niños su simiente. La homosexualidad está terminando, y quizás me voy a meter en problemas con este mensaje, pero esa es la verdad y quiero que suceda la verdad. 80% de suicidios son hombres de menores de 25 años, ¿lo está oyendo? El 80% de suicidios son hombres de menores de 25 años jóvenes. El diablo quiere ver a su hijo destruido. El diablo no quiere que su hijo... Se convierta en hombre. Se lo voy a repetir. El diablo no quiere. Ver a su hijo convertido en hombre. Porque su hijo. Lleva la semilla. Futura. Su hijo toma gran parte. En el, las generaciones futuras. ¿Me está viendo? Por eso el diablo anda enojado. Buscando cómo derrotar. Cómo qué traer a la mente del niño. Si usted mira movies. Y ahorita todo está Acomodado para que el niño se vaya y se pierda en pornografía, en sexo, en drogas. Eso es el de enemigo tratando de destruir a su hijo. ¿Cómo le ayudo a mi hijo para que se convierta en hombre? Porque hay mucho niño, pero poco hombre. Y algunos hombres grandotes son niños grandotes, no son hombres. Si usted nota, es difícil encontrar hombres de verdad. Me, me está oyendo, es difícil encontrar hombres que digan una palabra y la cumplan Me está oyendo, es difícil encontrar hombres que sean sinceros con sus esposas Porque el diablo los está tratando de destruir so, ¿Cómo le hago para que mi hijo se convierta en un hombre? Oh, vamos a mirar la palabra y vamos a mirar el primer pasaje y Vamos a ir a Éxodo capítulo Éxodo capítulo 20, mira, mira, quiero que lo veas porque eso es importantísimo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dios hablándole a Moisés, dándole los mandamientos. Dice, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, ¿y cuál? Hasta la tercera ¿y, cuál? y cuarta generación de los que me aborrecen Yo, dice Dios, visito la maldad sobre los quienes padres sobre el varón Hasta la tercera y cuarta generación Yo visito la maldad de los padres, no dice padre y madre De los padres, los hombres, hasta la tercera y cuarta generación Muy importante, escucha bien por favor ¿Qué, ¿Cómo le puedo yo ayudar a mi hijo a que se convierta en un hombre? Número uno, necesito como padre tener buena semilla en mí Pon ahí número uno, necesito como padre tener buena semilla en mí Escuche bien por favor papá Es importante que entendamos esta revelación Es importante que entendamos esto El niño lleva la semilla El niño es el que tiene la semilla futura el diablo ataca al hombre porque hay semilla futura en él. Hay semilla de generaciones. Y para que yo pueda ayudar a mi hijo. A que Él se convierta en un buen hombre, yo tengo que tener buena semilla en mí, me está oyendo iglesia mm. El Padre necesita llevar buena semilla en Él, el versículo dice que Dios visita la maldad sobre los padres hasta la tercera y Cuarta generación, oh me, me encanta esto, en usted varón, en usted padre, en usted, usted lleva semilla en usted, hasta cuarta generaciones, hay cuatro generaciones funcionando en usted, me está oyendo iglesia, hay cuatro generaciones, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hasta la cuarta generación, so en usted hay, algo viviendo hacia el futuro Me está oyendo iglesia Y yo necesito entender Que para que mi hijo sea un hombre de bien Mi semilla debe ser buena Me está oyendo Porque lo que yo tengo en mí Va a definir cómo mi hijo va a ser mañana Oh my God Lo que yo, la semilla que yo tengo Es lo que va a dar fruto mañana Si yo siembro naranjas Mañana va a ser naranjas naranjas de ese fruto, me está oyendo iglesia, la semilla que yo tengo es lo que va a decidir cómo va a ser mi hijo mañana, quizás la próxima generación, quizás la tercera generación, pero hasta la cuarta generación. ¿Alguien me está entendiendo? No, no está perdido, ¿verdad? Eso es importante. Eso en otras palabras, ¿Qué está diciendo, pastor? Escuche bien, papá, papá, esto es para usted. Todo lo que yo hago en privado, no es privado. La semilla que está en mí, las acciones van a determinar qué es lo que yo recojo mañana en mis hijos, todo lo que yo hago en privado no es privado, se van a revelar en mis nietos, en mis generaciones futuras Alguien me está oyendo, so, si usted papá no está llevando semilla buena, entonces quizás usted está maldiciendo a sus generaciones futuras Alguien me está oyendo, si su semilla no está muy buena, si usted anda haciendo cosas que usted sabe no están bien Entonces usted está afectando a quién? a sus hijos, a sus nietos hasta la cuarta generación Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte, está bueno Yes Es importante que entendamos lo que dice la palabra Y si yo como padre Llevo la semilla de cuatro generaciones en mí Todo lo que yo haga Va a hacer afectar a esas cuatro generaciones De una manera u otra Mis generaciones venideras hasta la cuarta Van a ser afectados por todo lo que yo haga ahora mm, mm. Todo, todo eso. ¿Qué está diciendo, pastor? Tengo que asegurarme que la semilla que en mí está es buena para que mi hijo reciba buen fruto. ¿O no lo cree? Mira, Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Además, vamos a leer una versión viviente. Mire esto. Podríamos decir que esos, diga conmigo, levitas. Levitas, los que reciben el diezmo. Pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su quién su antepasado Abraham. Now, ¿Quiénes son los levitas? Los levitas son los cantores y sacerdotes. Ellos son descendientes de Abraham. Era Abraham, luego era Isaac, luego vino Jacob y Jacob engendró a Levi. ¿Cuántas generaciones son? Cuatro. Abraham, Isaac. Jacob y Levi Y el escritor de Hebreos Agarrando esta enseñanza Comienza a hablar sobre La buena semilla de Abraham So, Cuando Abraham vivía Cuatro generaciones antes Cuatro generaciones antes Para atrás, para atrás Abraham fue a guerrear Contra los los, los enemigos Y los despojó Les ganó, los derrotó Y cuando viene Abraham De regreso con la victoria Encuentra a un rey Que se llama Melquisedec Que se llama, le dicen rey de Salem Rey de paz, todos creen que es Jesucristo ¿Sabe qué hace Abraham? Estamos hablando cuatro generaciones antes Abraham cuando ve al rey Melquisedec Agarra de sus ganancias de lo que le quitó al enemigo. Y le da el diezmo a Melquisedec. El 10 por ciento de todo lo que le ganó a los enemigos. Se lo regresa. Se lo da a Melquisedec. Honrando al Señor. Me está oyendo iglesia. So, el escritor de Hebreu está hablando. Dice. Además podríamos decir que esos levitas. Los que reciben el diezmo. Que se pagaron un diezmo a Melquisedec. Cuando lo pagó. ¿Quién lo pagó? Su antepasado Abraham, aquí estás iglesia. Cuando Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, esa acción de Abraham se fue cuatro generaciones al futuro. Uh. Está oyendo iglesia, Uf, cuatro generaciones al futuro Y por esa acción de Abraham, ahora su cuarta generación Está siendo bendecida por la semilla de Abraham Oh my God, házelo fuerte Señor, házelo fuerte, eso está bueno eso está bueno. Ah, mira versículo 10, dice versículo 10 para que lo veas A pesar de que le vi aún no había que, nacido <risas> Pero la que, la semilla, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de... Abraham, cuando Melquisedec recibió su diezmo, ¿lo está leyendo conmigo, iglesia? ¿Es en great? ¿Qué increíble que antes de que naciera, cuatro generaciones antes de que naciera Levi, cuando Abraham, su tata tatarabuelo, bendijo a Dios con sus diezmos, esa acción corrió cuatro generaciones más adelante y bendijo a sus nietos, bisnietas, tataranietos? ¿Me está oyendo, iglesia? Porque la semilla de Abraham. Era semilla buena Lo que yo hago ahora No se queda escondidas Lo que yo hago ahora va a salir Revelada en mis hijos Mis nietos, así que ahora Que yo entiendo eso, yo voy a Honrar a Dios más, porque yo sé Que esa honra para Dios Va a alcanzar a mi hija Va a alcanzar a sus hijos de mi hija Va a alcanzar a sus nietos de mi Por la generación mía, hasta Cuatro generaciones, hay Semilla buena y hay semilla Mala y déjame decirte, tenemos que encontrar la manera de producir buena semilla, papá. ¿Cómo puedes ayudar a tu hijo? ¿Cómo está tu vida, papá? Cómo está tu relación con Dios, cómo, cómo está tu relación, está honrando a Dios, porque eso es lo que hizo Abraham. Y sin saberlo, Abraham está soltando semilla que cuatro generaciones después va a dar fruto en su descendencia. Va a dar fruto en su Todo lo que yo hago ahora escondidas nunca va a salir escondida. Va a salir a la luz. Y va a salir a la luz o en bendición para mis descendientes o en maldición para mis descendientes. ¿Alguien me está oyendo, iglesia? Eso es como yo forma un hombre. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Oh, God. Usted quiere ver a sus hijos bendecidos. Comience a honrar a Dios. Comienza a producir buena semilla, comienza a hacer cambios en su vida, todo por amor a sus hijos, sus nietos. ¿Alguien, alguien dice amén? No, número dos, número dos, ¿qué más? Mamá, usted necesita soltar a su hijo. Esto es muy claro, anoche lo mencionaron los pastores, pero tengo que hablarlo, porque es parte del plan para que usted convierta a su hijo en hombre. Yo sé que muchas madres aman a sus hijos con todo el corazón. Y a veces ponen a los hijos primero que el esposo. Pero mira lo que pasó con esta mujer. Estamos hablando de, de los hebreos en Egipto. Mira Éxodo capítulo 2. Después acuérdese que el rey de Egipto decidió matar a todos los niños. Y dejar con vida a las niñas en Egipto. Decidió matar a todos. Echándolos al río so, Comenzaron los soldados egipcios A tocar puerta e ir a sacar los niños de sus madres Y los arrastraban y los aventaban a Egipto Desde entonces El diablo anda haciendo la guerra a su hijo Por eso es importante que usted Papá, mamá, ore por su hijo Porque hay un enemigo Que lo quiere destruir Hay un enemigo y por eso Los hombres están en extinción Miraba un TikTok el otro día. De ahora este año pasado. Iban unas personas en un autobús. Y una mujer está en el autobús. Lleno de hombres. Y hay un hombre que se sube enojado. O sea la mujer le dice. Cálmate, hey, chill, ¿te a chill pill. Se molesta el hombre. Y le da un puñal a la mujer. Y la mujer se tambalea toda. El problema es que. Ahí había dos o tres hombres alrededor de la mujer. Y no hicieron nada. Porque. No hay hombres ¿Alguien me está oyendo? Dígale a alguien ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? No Y, y, y algunos estaban en el Como si no habían visto nada Estaban mirando su celular Otros se voltearon para otro lado Porque no querían defender a la mujer En mi tiempo Tú le haces a alguna mujer Y yo te voy a brincar ¿Me está viendo? ¿Y cuando están? Ya, yeah, porque no puedes golpear a una mujer Y quedarte callado ¿Me estás oyendo? Pero ya no ya no y por eso nuestros hijos están en una en un tiempo tan difícil papá mamá escucha por favor no podemos quedarnos con los brazos cruzados no las generaciones futuras dependen de qué semilla llevamos nosotros se lo voy a repetir las generaciones su generación futura sus hijos sus nietos sus bisnietos depende ellos mucho de la semilla de usted ahora hasta cuatro generaciones <coughs> Mira qué pasó. Un varón de la familia de Levi. Fue y tomó por mujer a una hija de Levi II, La que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso. Le tuvo escondido. ¿Cuánto tiempo? Es exactamente. Cuando están tirando a todos los niños al río. A las niñas las dejan. Me imagino. Esta mujer se llama Jocabed, después lo mencionan, y Jocabed, ella ve a su niño y comienza a llorar. Pienso que en cuanto miró el sexo del niño, comienza a llorar y llore porque sabe ella que lo que le espera a ese niño es la muerte. Me estoy oyendo porque es lo que está haciendo el rey Está agarrando a los niños Y los está aventando al río Y es lo que está haciendo el enemigo Está agarrando a los niños Y lo está aventando a la, a la pornografía Lo está aventando la, al homosexualismo Lo está aventando a la droga Porque es el niño de usted Está siendo atacado por Satanás Desde entonces cuando nació Cristo Que hizo Herodes Mandó matar a todos los niños menores de dos años Por envidia Porque otra vez el niño lleva la semilla y esa es la razón que Satanás anda enojado No quiere más semilla No quiere más fruto de Dios No quiere buenos hombres Quiere hombres que no sirvan para nada Quiere hombres que estén en droga Quiere hombres en la cárcel Quiere hombres homosexuales Quiere todo tipo de hombres o oh. Sexo masculino pero no hombres So, me imagino que comienza a llorar Jocabel Porque ella sabe que su hijo Está destinado a la muerte Y hace lo que tiene que hacer Para cuidarlo y esconderlo Por tres meses, versículo 3 Pero no pudiendo ocultarle más tiempo Tomó una arquilla de juncos Y la calafateó con asfalto y brea, Y colocó en ella al niño Y lo puso en un carrizal A la orilla del río ¿Dónde estaban poniendo los niños? Matándolos en el río ¿Dónde lo puso Jocabed A la orilla del río. Pero no lo, ella lo puso. ahí. versículo 4. Y una hermana suya de Moisés. Se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. 5. Y la hija de Faraón. Descendió a lavarse al río. So, pone Jocabed, Pone a su hijo en el Moisés. Y lo manda. Y María. La hermana de Moisés. Se queda en el río, a ver qué le pasa. Y de repente mira que otra mujer sale, pero esta mujer es hija de Faraón, es princesa, es una, gracias, bueno, es una mujer también. En ese momento que Moisés va pasando, la princesa ve a Moisés y mandó a una criada suya para que le tomase porque el niño comenzó a llorar, versículo 6. Y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño que lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este siete. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Versículo 8 mira bien inteligente la muchachita y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a quién a la madre del niño, din trucha, ¿no? Versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, versículo 10. Y cuando el niño creció Ella lo trajo a la hija de Faraón La cual lo prohijó Y le puso por nombre Moisés Diciendo porque de las aguas Lo saqué ¿Qué está enseñándome en la paz? Si sí, Jocabed tiene a su bebé Y por lo que está pasando Con los niños lo protege Por tres meses Pero se da cuenta que si lo Sigue guardando Van a venir los soldados Y lo van a encontrar y lo van a matar So, la solución para Jocabed es que soltarlo en el río, soltarlo en el río Mamá lo mejor que puedes hacer para que tu hijo se convierta en hombre es soltarlo No puedes detenerlo y esperar que tu hijo se convierta en hombre tu hijo nunca se va a convertir en hombre hasta que usted lo suelte. ¿Me está oyendo mamá? No, usted puede amar a su hijo, quererlo, cuidarlo, protegerlo. ¡Pero suéltelo! La, el, el destino de su hijo está planeado con otra mujer ya. Si usted notó, era la hija de Faraón la que lo encontró. Hay otra mujer que lo va a cuidar. Hay otra mujer que lo va a volver hombre. Me está oyendo mamá. Le digo esto porque hay muchas mujeres. Que reusan soltar a sus hijos. Y en lugar de hacerles un bien. Le hacen un, Su hijo no, no va a convertirse en hombre. Si no lo suelta. Su hijo no va a encontrar su destino. Si no lo suelta. El destino de Moisés estaba en el río. El destino de Moisés estaba en el río. En, la, en los brazos de la princesa de Faraón. Ese es el destino. Si usted conoce a vida de Moisés. Él se crió como uno de los príncipes de Egipto. Como hijo de Faraón. Lo criaron así. Porque el destino de él estaba en el río. Cuando su madre lo soltara. So, hay personas que no re, que rehusan. Una vez una, una parejita a mi oficina y me dijeron, "Tenemos problemas con nuestra nuera porque este no quiere estar con nosotros, no quiere vivir con nosotros, a ver, como como su nuera y su hija viven con ustedes. Sí, toda la vida hemos vivido juntos y no quieren estar con nosotros más y, y y estamos enojados. Pues ¿cuánto tiene su hijo? 15 años? No, tiene 32 años. Y le dije, hermana, perdóneme, pero usted necesita soltar a su hijo. Se enojaron, se fueron de la iglesia. A los días supe que su hijo se separó. Porque nunca se puede convertir en hombre, un niño que está pegado a mamá. ¿Me está oyendo? Tiene que saber soltarlo. Mamá, dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte. No está su destino de su hijo con usted. Su hijo no se va a convertir en hombre con usted Su hijo necesita soltarse de usted Para que se convierta en hombre Papá, usted tiene que tener una buena semilla Para que esa semilla produzca buen fruto En sus generaciones futuras Y mamá, usted tiene que saber soltar a su hijo so, Si le duele, yo sé que duele Soltar a nuestros hijos Pero es importante porque su hijo en este caso Su destino está conectado en el río No con usted Número tres, rápidamente, con eso termino. Enseñe a su hijo a hacer un sacrificio para Dios. Me encanta esta parte. Me, y no he escuchado mucho de esta parte, pero es un padre, un padre entregándole a su hijo a Dios como sacrificio. Alguien me está oyendo, iglesia. Mira el versículo, Hebreos capítulo 7, 11, perdón. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac. ¿Cómo? En sacrificio. Está aquí, Iglesia. Cuando Dios lo puso a prueba, Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su quien, a su único hijo, Isaac, 18. Aun cuando Dios le había dicho. Isaac es el hijo mediante. El cual procederán tus descendientes. Versículo 19. Abraham llegó a la conclusión. De que si Isaac moría. Dios tenía el poder. Para volverlo a la vida. Y mire. Y en cierto sentido. Abraham recibió. De vuelta a su hijo. De entre los muertos. Escuche bien por favor. Esta es una etapa tan difícil para los jóvenes y los niños. Esta es una etapa de peligro para sus hijos. Usted sabe. Están siendo bombardeados por la tecnología a día y noche. 24 horas al día, 7 días a la semana. Están siendo bombardeados, pero sus hijos están siendo creados en una etapa de lo más débil en el mundo. Sus hijos están siendo creados en una etapa donde no tienen que batallar para conseguir las cosas. Son muy inteligentes. Sus hijos son muy y muchos de ellos van a lograr grandes cosas. Pero no a costa de sacrificio. Sus hijos ahora están siendo tan bombardeados que ellos han perdido toda sensibilidad para con Dios. Ellos no quieren ayudar. Los hijos de usted están acostumbrados a recibir todo sin tener que hacer mucho. Ellos saben cómo hacer dinero usando su mente, pero no trabajando duro. Sus hijos están siendo bombardeados por el sexo, donde ahora ya no es él o ella, ahora son ellos. Aunque es hombre, le dicen ellos. Aunque es mujer, le dicen ellos porque su hijo puede decidir si ser hombre Hoy y mañana mujer. Es un tiempo tan difícil. Que las iglesias. Se están quedando solas. Y puro viejito está yendo a la iglesia. Porque las generaciones de hoy. No tienen temor de Dios. Las generaciones de hoy. Están perdiendo. La, el temor. Para la búsqueda de Dios. Y si usted mira a sus hijos. Ellos no quieren ir a la iglesia. Porque no sienten ese... ¿Alguien se acuerda cuando usted estaba pequeño Y su mamá y su papá lo forzaban a ir a la iglesia? Usted caminaba Para tener que llegar a la iglesia P Ponerse, se subía al burro A la burra, al al caballo ahí va con su papá y su mamá Caminando detrás de ellos Pero ahí va cada domingo Usted iba a la iglesia No, ya no Porque los padres Escuche bien por favor Los padres se han acomodado a estas generaciones nuevas Y en lugar de ser padres Ahora son sus besties, besties Es su amigo, su amiga Y en lugar de darle a su hijo a su hija Un consejo correcto, el consejo es incorrecto En lugar de darle a su hijo una, un buen ejemplo Es el mal ejemplo Por eso sus hijos andan como andan Porque la semilla del padre no es buena por eso los hijos están torciéndose Porque la semilla del papá No es buena, alguien me está oyendo Iglesia, es duro esto no, Escuche bien, escuche bien No, yo no me, yo no puedo Imaginarme porque la historia Está en Génesis 22 de Abraham Donde Dios le dice a Abraham Dame a tu hijo Entrégamelo en sacrificio Dámelo y Abraham Dice ok yo te lo voy a dar Y comienzan a caminar por tres Días Abraham y su hijo Isaac y en el camino Isaac le dice a Abraham, oye, vamos a ofrecer sacrificio, pero ¿dónde está el sacrificio? Y cuando llegan a la montaña, la Biblia dice que, yo no sé, no explica la Biblia exactamente qué es lo que pasó. Y a veces hay más información en lo que no dice, que en lo que dice. Porque puedes imaginarte cómo Abraham habló con su hijo. Y le dijo, hijo, le dio la historia: Dios me prometió que tú ibas a nacer y yo te tuve de 100 años y ahora me pide que te dé, so, que, que te sacrifique a ti. yo so, te voy a sacrificar, pero me imagino que la, la, los, los ojos de Isaac, ¿cómo puede ser posible, papá? Me dijo: No te preocupes, Dios es fiel y aun si te mato, Él te puede resucitar. Pero, papá, y me imagino las lágrimas de Abraham. Sacrificando a su hijo O las, más bien tratando de convencer A su hijo y las lágrimas de Isaac En ese momento en la cima de la montaña Donde Isaac sabe que va a morir Y Abraham está perdiendo A su hijo, está perdiendo Me Imagino la, las emociones Fuertes que había donde sabes Lo voy a matar a tu hijo, pero a mi hijo Pero yo estoy seguro que va a volver a resucitar Me está viendo iglesia, alguien es aquí todavía Y había un encuentro De emociones donde Abraham Le enseñó a su hijo Isaac a cómo ser un sacrificio para Dios. Oh my God. Se lo voy a repetir. La razón que Abraham decidió. Sacrificar, matar a su hijo. Era para agradarle a Dios. Y aunque sabía que iba a perder a su hijo. Por unos momentos el versículo dice. Que lo iba a volver a recobrar. El tiempo de ahora los jóvenes están acostumbrados a. A animarse cuando hay música buena, cuando hay un buen show, cuando hay palabra de jóvenes, cuando hay luces, cuando hay emoción pero nunca sacrificarse la iglesia de hoy está acostumbrada A venir a la casa de Dios Pero si no hay nada que te emocione Tú te vas a ir y ya no vas a regresar La iglesia de hoy está acostumbrada A recibir lo bueno de Dios Pero nunca algo negativo De Dios, porque si usted recibe algo Están renegando contra Dios, pero déjame Decirte una cosa, la Biblia me Enseña que usted y yo debemos Ser sacrificio vivo Oh my God, alguien me está oyendo iglesia Sacrificio vivo Para Dios, déjame Decirte joven Es tiempo que tú entiendas Dios quiere tu sacrificio Me estás oyendo iglesia Dios quiere tu sacrificio Porque ahora es cuando menos servidores hay ¿Sabe usted eso? Ahora es cuando menos batallamos Para conseguir gente que sirva Batallamos para conseguir gente que esté dispuesta A ayudar, batallamos y si lo hacen Lo hacen enojados, enojadas Porque no están acostumbrados a hacer Sacrificio La semana pasada tuvimos una junta de líderes y después de la junta fui a la casa y comenzamos Claudio y yo, mi hija a, y yo a platicar de los jóvenes y comienza a llorar. Y me dice, papi, es bien difícil, especialmente cuando haces planes con los jóvenes y nomás llegan tres y nomás llegan dos. Y a veces te desesperas porque ni siquiera tenemos tiempo para Felipe y yo, porque ahí estamos todos los viernes para nuestra relación. Y cuando ves que los jóvenes no llegan, como que eso te des Y comienza a llorar. A mí me dolió, ¿sabía usted eso? Me dolió. Dije, yo tengo la culpa porque yo soy pastor y les pedí a ellos que fueran pastores de jóvenes. Y yo sé el sacrificio que se lleva tener un grupo en la iglesia. Y es hermanas. Mujeres, ¿verdad? ¿Y es varones? Es sacrificio tener un ministerio donde tengas que venir, tengas que ensayar, tengas que hacer esto al otro. Es sacrificio. Y yo pensé, yo la puse en esta situación. Y cómo? yo pensé entre mí, yo, ¿cómo diera yo para no haberla puesto en esta? Porque me duelen sus lágrimas. Pero mientras estudiaba esto, decía, no, que Dios nunca me permita. Dejarla que ella dé un sacrificio Para Dios, me está oyendo iglesia es Ese sacrificio Que Dios acepta, me está oyendo iglesia Eso es el sacrificio que Dios Está mirando, está buscando ¿Qué es lo que Dios está buscando De ti, un sacrificio vivo Y tu papá y mamá Debes de enseñarle a tu hijo A servir, debes enseñarle a tu hijo eh, hijo comienza a buscar a Dios Debes de enseñarle a tu hijo, hijo Ponte a servir en algo, ponte a hacer Algo en la casa de Dios, porque es sacrificio que Dios va a honrar, me está oyendo iglesia, es sacrificio vivo de nosotros, donde le entregamos nuestra vida a Dios y a servicio de Dios, me está oyendo iglesia, hazlo fuerte, hazlo fuerte. El pastorado es duro, es duro. Porque tienes que luchar contra ti mismo, tienes que ganar la presencia de Dios a costa de rodillas y de buscar a Dios. Tienes que eh, informarte la Biblia, conocer la Biblia y todavía aún así gente te va a hablar de ti, se va a enojar contigo, te va a mirar mal, va, va a hacer división porque simplemente no les caes bien. Es difícil el pastorado y muchos no se dan cuenta que estamos dejando nuestra vida en el pastorado. Estamos dejando nuestra vida en la iglesia todo por servir a Dios y eso es lo que Abraham le dijo a Isaac hijo no te preocupes Dios te va a regresar vivo para mí escucha bien en iglesia Abraham la Biblia dice que cuando Abraham iba a matar a su hijo él sabía que Dios se lo iba a regresar otra vez la razón Pone el versículo de Marcos, por favor, pone el versículo de Marcos. Porque todo lo que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la ganará. ¿Sabe que hay mucha gente perdiendo su matrimonio porque no están dispuestos a perder? Quieren ganar todo el tiempo y están perdiendo. ¿Sabe que hay muchos matrimonios perdiendo a sus hijos, a la droga, al homosexualismo? A la vida de este mundo porque no quieren buscar a Dios Y en lugar de perder dos horas de televisión y venirse a la casa de Dios Están perdiendo sus hijos, sus generaciones Y la Biblia me dice que para poder ganar tengo que saber perder En el mundo tienes que ganar Pero en el reino de los cielos tienes que aprender a perder para poder ganar acuérdese de eso So, papá, mamá, mientras tus hijos nunca entiendan Que ellos necesitan crecer buscando a Dios, sirviendo a Dios Van a perder, van a perder You're gonna lose them You will lose your kids if you don't teach them that they must serve God No los vas a perder si no los agarras ahora para Cristo Jim Elliot Jim Elliot era un joven Que él creció con una familia ya termino con esto. Si alguien pasa por el piano, um, una familia bien cristiana donde le motivaban a que sirviera al Señor. Él creció y un día se fue con un grupo a Ecuador de, de misioneros. Si usted lo quiere buscar está en Google. Uh, él se casó unos días antes de irse a, a, a Ecuador y nació una hija. Ellos querían salvar a una tribu indígena de Ecuador. Dice que un día un indio de Ecuador, de la tribu, donde vino y, y se postró muy hablado con ellos, muy amable con ellos. So, ellos decidieron, ok, ya hicimos conexión con este muchacho, vamos a comenzar a hablarles de Cristo. Y al siguiente día estaban listos para irse a hablarles de Cristo. Cuando vienen diez indígenas de la tribu y los matan. Y matan a este muchacho, Jim Elliot. Hubo una nube, una, una movie de él, um, Matan a él y a las personas que iban con él A su esposa, no, su esposa no estaba Con el tiempo regresa su esposa A seguirles hablando A la tribu Porque ellos creían en el sacrificio de Dios Y iban dos muchachos Caminando por el río donde mataron Mataron a Jim Elliot, dice la historia Y de repente uno de ellos Se para y dijo, aquí es donde murió Jim Elliot Y el otro lo voltea y dice No, aquí no murió Jim Elliot Sí, yo sé que aquí murió Dijo no Él murió el día Que le entregó a Cristo Su corazón en la iglesia Ese día Él murió para el mundo Y fue cuando fue recibido Al Señor en gloria No murió aquí, murió cuando le entregó Su vida al Señor Y te digo a ti iglesia ¿Qué sacrificio estás haciendo Para que tus hijos aprendan? Y dice mi Padre servidor de la iglesia mi madre era una gran servidora de Dios por eso yo ahora agarro la, y la misma semilla cuatro generaciones la semilla está haciendo su trabajo cuatro generaciones hay generaciones que van a levantar esta iglesia un día todo porque usted y yo estuvimos fieles dando servicio a Cristo, dáselo fuerte dáselo fuerte